1: 45 up front for three months plus Taxes and Also, bei mir war es dann halt so, dass ich GNTM nicht mehr genießen konnte. Also, yeah. ich wusste dann, Donnerstag ist
2: der Horrortag. Wie viele Frauen sind untereinander so gemein zueinander und sagen sich, oh, du trägst einen kurzen Rock, du hm, bist bestimmt einfach zu haben oder irgendwie solche Sachen? So, ihr Lieben. Herzlich willkommen zur neuen Folge von Social Mixtape. Mein Name
3: ist Benedikt und ich sitze hier mit Lucy und Youngsay Banks. Hi, hi, hi. Na ihr zwei, alles gut? Yeah. Ja, wir freuen uns schön. hier zu sein. Ja, Schön, dass ihr da seid. Stellt euch doch gerne einmal kurz vor. Wer seid ihr? Was tut ihr?
1: Ja, ich bin Lucy, ich bin 22, ich komme aus Kassel. Und man kennt mich durch Germany Sex Popole 2020. Da habe ich den 16. Platz gemacht.
2: Alright. Mein Name ist Yancee Banks, ich bin 27, komme aus dem Schirm Paderborn. Haben heute festgestellt, dass wir eigentlich relativ nah mhm. wohnen. Genau, ich bin glänter Friseur als Mann, mein echter Name ist Savas. Und mich kennt man aus dem Format Queen of Tracks mit Heidi Klum, was ich äh, 2019 gewonnen habe, genau.
3: Apropos äh, gewonnene Projekte und Projekte an sich. Mhm. Was steht bei euch so an in nächster Zeit? Was macht ihr? Worauf können wir uns freuen?
1: Also ich konzentriere mich momentan eher wieder ein bisschen mehr aufs Modeln. Ich habe jetzt wieder meine ganzen Fotografen abgeklappert, mit denen ich so in Kassel zusammenarbeite und habe auch eine neue tolle Fotografin entdeckt, mit der ich Ende April, glaube ich, Projekt shoote, so eine, so eine Fotostrecke quasi, die für Diversity steht. Also wird ein Transgender-Model sein, ein, ein dunkelhäutiges Model, ein Curvy-Model, ein Down-Syndrom-Model tatsächlich auch. Sehr schön. Und ähm, ja, das wird an Zeitungen und Magazine verkauft.
2: Cool. Weißt du schon, an welche?
1: Nee, das steht noch nicht fest. Okay.
2: Ähm, ja, bei mir steht an, dass ich weiterhin an Musik arbeite und an Musik schreibe. Ich bin jetzt im Moment am 16.04. um 21 Uhr bin ich beim WDR. Da gibt es eine neue Show, die nennt sich die Tutorial Show. Da bin ich drei Folgen mit dabei. Ähm, jeden Freitag dann 21 Uhr. Und äh, ich bin im Mai in einem sehr großen Magazin drinne für ein... Äh, bestimmte Sache mit einer bestimmten Person, das sieht man dann, das darf ich noch nicht erzählen, da freue ich mich sehr drauf. Lass uns ja, keinen und, Tipp geben. <lacht> ja, was ist wohl im Mai? Äh, äh. Da muss ja immer was Besonderes sein im Mai.
1: Ja, wahrscheinlich, aber. Ja. Ja, das müsst ihr halt raten. Franz, Franz okay. Mai. Nein,
2: nicht ganz. Ja, auf jeden Fall habe ich im Mai was und da bin ich dann in einer großen mhm. Zeitschrift gebe ich aber noch bekannt und ja ansonsten äh, sind da einige TV-Anfragen auch Trash-TV, wo ich halt überlege, ob ich das mal wagen soll mhm. und wir schauen mal, was die Zukunft bringt, ja. Sind
3: ja. gespannt, wo wir dich dann demnächst noch sehen. Ähm, wir haben in der Challenge gerade ein bisschen über Kommentare gesprochen
2: mhm.
3: und äh, da waren ja auch ein paar heiter Kommentare bei und ein paar Sachen, die auch schon echt ein bisschen persönlich waren, so. und ihr zwei habt euch dazu entschieden, in eine TV-Show zu gehen euch ähm, ganz bewusst da reinzugehen und euch ganz bewusst der Welt zu zeigen, so wie ihr seid. Würdet ihr sagen, das war äh, im Nachhinein eine positive Entscheidung, eine negative? Beeinflusst das heute noch euren Alltag?
1: Also bei mir auf jeden Fall. Ich kann definitiv sagen, mein Alltag hat sich komplett geändert durch die NTM. Ich kann eigentlich nicht mehr rausgehen, unerkannt zu werden. Also gerade in Kassel, wo man einfach weiß, ich komme aus Kassel, ähm, werde ich eigentlich immer erkannt. Und bereuen tue ich es auf gar keinen Fall, weil ich habe dadurch ja ein ganz neues Leben bekommen. Ich darf jetzt als Model, als Influencerin arbeiten und dafür bin ich sehr, sehr dankbar tatsächlich. Ja.
2: Das kann ich nur so unterschreiben. Also tatsächlich ist es so, dass äh, ja, wir praktisch ein Following oder eine, eine bestimmte Bekanntheit äh, geschenkt bekommen haben auf eine Art durch die Sichtbarkeit im Fernsehen und äh, wir können davon leben, wir können damit arbeiten. Klar, man wird erkannt. Das ist immer ganz lustig. Ich denke mal, du wahrscheinlich noch mehr als bei mir vielleicht aus dem Grund, dass natürlich Drag noch mal ein bisschen mehr Nische ist mhm. als jetzt GNTM, was gefühlt ja jeder Mensch mhm. guckt. Nichtsdestotrotz äh, ist das halt schon sehr aufregend und immer ganz cute, wenn da so Kinder oder auch ja. teilweise echt Erwachsene oder ältere Leute zu einem kommen und irgendwie Fotos wollen oder so. Ja. Mhm. Das ist schon schön. Also sind wir sehr dankbar für. Ich rede jetzt mal für uns beide. Das <lacht> äh, ist schon alles sehr aufregend, Ja. ja.
3: Er steht ja schon krass in der Öffentlichkeit. Gibt's ja. eine Kehrseite der Medaille? Was ist, was ist die schlechte Seite?
1: Naja, die schlechte Seite ist eigentlich eher das, was online abgeht. Also dass sich online Leute viel mehr trauen, einem negative Sachen an den Kopf zu werfen, auch wirklich Hate-Nachrichten zu verfassen. Mhm. Um, das passiert im Real-Life eher weniger, Gott sei Dank, weil sich Leute einfach nicht trauen, zu dir zu kommen im Real-Life und dir was ins Gesicht zu sagen. Um, da sind die Rückmeldungen sehr positiv im Real-Life. Aber ich glaube, online ist dann halt die große Kehrseite, dass man halt online aufpassen muss, was man sagt, dass man sofort für alles einen Shitstorm, Shitstorm bekommen könnte
0: mhm.
1: und einfach sehr politisch korrekt sein muss, sage ich mal.
3: Ja, wie geht ihr mit so Shitstorms um? Es ist es eher so, ey, ich adressiere es jetzt und rede darüber? Oder ist es so, fuck you, ich ist mir egal?
2: Also, ich hatte bisher noch keinen Shitstorm, bei mir war es halt nur so nach Queen ich of schon? Drag. Echt? Hm. Da kannst du ja gleich mal erzählen, Will ich das gerade wissen <lacht> äh, nee, Bei mir war es nur so, nach Queen of Drags ähm, gab schon viel Negativität, auch bezüglich deswegen, dass ich gewonnen habe. Ähm, ich meine, Drag ist eine Kunstform. Ich finde, eine Kunst kann man nicht kritisieren im Sinne von, dass sie richtig oder falsch ist. Jeder kann sie ausleben, wie er will. Und mich hat so ein bisschen gestört, dass man halt dann auch menschlich Abwertend geworden ist online, aber das habe ich ehrlich gesagt heute gar nicht mehr. Also ich kriege ganz, ganz, ganz selten negative Kommentare auf meinem Social Media. Toi, toi, toi. Mhm. Ähm, Gott sei Dank. Weiß ich nicht. Also nach außen wirkt immer alles ganz gut, aber da schon recht. Man hat schon die Sorge manchmal, wer meine Meinung mitteilt online in der Story, dass das vielleicht dann umgedreht werden könnte ja. und dass man dann, sage ich mal, eine Art Shitstorm kriegen kann oder so. Mhm. Also man hat, man hat schon immer im Hinterkopf, du musst aufpassen, was du sagst. Ja. Ja. Wie war es bei dir mit deinem Shitstorm?
1: Ähm, ja, das war damals bei der Ausstrahlung von G GNTM. Da bin ich ja, wie gesagt, auf Platz 16 gekommen und ich konnte ja nicht laufen. Also ich war ja auf dem Catwalk, war ich ja eine komplette Katastrophe. Mhm. Und ähm, es sind natürlich auch vor mir Kandidaten rausgeflogen und das war in den Augen der Zuschauer natürlich immer mal unberechtigt. Die kommt nur weiter, weil sie trans ist, Hatten wir ja sogar eben in der Challenge. Ja. Und da habe ich dann wirklich ordentlich Shitstorm bekommen, dass mich Heidi weitergelassen hat, obwohl es alle gesagt haben, eigentlich hat sie es nicht verdient. Und das hatte natürlich dafür gesorgt, dass ich jeden Donnerstag saß und dachte: Verdammt, jetzt muss ich schon wieder GNTM gucken. Mhm. Und danach mir das schon wieder geben, dass die Leute sauer auf mich sind, ob, dass ich weitergelassen wurde. Und das hat sich auch wirklich dann durchgezogen bis zu meinem Rauswurf. Und da waren dann plötzlich alle extrem froh und haben gejubelt: endlich ist sie raus. Ja. Ähm, das
2: war schon hart. Also das, da muss ich sagen, erkenne ich mich halt wieder, weil es bei uns oder bei mir ähnlich war. Bei uns war es halt so, wir haben vorher ein Briefing bekommen, bevor wir in die Show gegangen sind, dass wir Requisiten äh, verlangen können oder irgendwelche, also wir mussten unsere Show praktisch und die Outfits im Vorfeld planen und auch anfertigen lassen, ja. was sehr, mit sehr viel Zeit und Geld verbunden war und es war halt so, dass ich immer geplant habe, dass ich in jeder Show Tänzer wollte. Ich wollte halt, dass meine Shows wirken wie award show auftritt. Ich wollte, dass es wirkt wie eine kleine Drag Queen, die in einem Club steht. Ich hatte eine Vision so mhm. und ähm, tatsächlich haben die meisten nicht so weit gedacht und haben nicht nach Tänzer dann gefragt Und waren dann sauer, dass ich jede Woche Tänze haben durfte und die anderen halt nicht. Weil die haben halt zum Beispiel nach einem Stuhl gefragt, so nach Kleinrequisiten. Und nach außen im Fernsehen war es dann halt so, dass die Resonanz war, dass ich ja ohne Tänzer nichts könnte und dass es unfair ist, dass ich immer Tänze habe und andere nicht. Und man durfte es halt auch nicht mehr verändern. Also die Show war halt dann fest so geplant und musste so durchgeführt werden. Ja. Deswegen verstehe ja. ich, was du meinst, dass. Heidi hat ja was in dir gesehen, sonst wärst du nicht so weit gekommen. Ja. Und vielleicht hat sie gedacht, das ändert sich nur mit dem, mit dem Lauf oder was weiß ich was. Also die Jury hat ja schon einen Plan. So, ja. Die hat ja ein, ein Ziel mit jemandem. Und deswegen finde ich das immer unberechtigt, dass Leute sich einen eigenen Film schieben, zu Hause und teilweise drei, vier Drehtage auf eine Stunde runtergebrochen, kritisieren. und Ja, finde ich halt schwierig. Ja. Ja. Was, was macht das mit einem, wenn man so wirklich von null auf 100 in der Öffentlichkeit steht?
3: Und dann wird man kritisiert und wird angegriffen, schon auch persönlich. Ist schon, angegriffen. Das ist
2: schon
1: traurig. Also bei mir war es dann halt so, dass ich GNTM nicht mehr genießen konnte. Also ja. ich wusste dann, Donnerstag ist der Horrortag, dann wird es wieder auf mich zukommen quasi. Das war dann schon nicht schön. Aber das Ding ist, man hat ja, also erstens hat man ja die Show erlebt, als man selber dabei war und dann nochmal die Ausstrahlung. Und man ist ja dankbar. Also man, man bereut das ja nicht. Man hat sich ja extra für diesen Weg entschieden und hat eigentlich auch die Risiken gewusst, theoretisch. Aber dass es dann halt so heftig wird, kann man ja vorher nicht wissen. Aber von daher ähm, fand ich es okay. Also, es war nicht schön, aber es war okay, weil ich wusste: okay, erstens lässt es nach und zweitens habe ich es mir selbst ausgesucht. Also, schwamm ja. drüber.
2: So. Ja, bei mir fing das so ab Folge 3 an, würde ich sagen, dass diese Thematik aufkam, dass ich angeblich jedes Mal gleich aussehe, dass ich immer Tänze habe, wie gesagt. Ähm, und es war schon halt echt unangenehm, wenn du wusstest im Nachhinein, ich habe gewonnen und ich muss mir jetzt noch die restlichen Folgen anschauen und weiß ganz genau, jede Woche habe ich halt Tänzer dabei und jede Woche kriege ich die gleiche Kritik dann von der, von der Außenwelt. So. Und das ist halt schon, ja. dann hast du halt nicht mehr so Spaß, das zu schauen, weil du genau ja. weißt, was die Leute halt wieder Negatives halt schreiben und das ist schon unangenehm.
3: Ja. Das setzt ja auch so einen Grund Selbstbewusstsein voraus. Ja. ja. Hattet ihr das vorher schon oder musstet ihr euch das
2: aneignen? Ich muss sagen, ich war immer schon sehr, sehr selbstbewusst. Ich hatte das auch vorher.
1: Also natürlich, diese Erfahrung hatte ich jetzt vorher noch nicht gemacht, dass es Nein. das auf dieses nächste Level gebracht hat. Aber wenn man halt sowieso eine selbstbewusste Person ist, dann weiß man auch, wie es geht. Und dann kann man sich noch mehr Selbstbewusstsein aneignen und noch ein dickeres Fell schaffen, okay. wenn es einfach nötig wird. Von daher ähm, konnte es eigentlich nur besser werden. Man konnte sich eigentlich nur steigern.
2: Ja. Ja, ich habe halt auch so viel, ich sag mal auf gut Deutsch, Scheiß in der Kindheit gefressen. Mit teilweise schon Mobbing-ähnlichen Erfahrungen und halt bezüglich, dass ich halt immer ein bisschen anders war für Leute oder weil ich halt schwul bin oder so. Deswegen hat mich das sehr gestärkt, als ich älter wurde. Mhm. Ich hatte immer schon Selbstbewusstsein dann so ab Teenie-Zeiten, würde ich jetzt sagen, und deswegen war das für mich jetzt nicht unbedingt schwierig. Aber man lernt in der Zeit auch noch mal, ja. oder man wächst über sich hinaus, und das macht einen noch stärker. Und deswegen heutzutage. Ich stelle mich auch überhaupt gar nicht mehr, was Leute sagen, weil ich mache mein Ding. Ich habe halt immer dieses Mindset. Ich mache das, was mir gut tut und ich befasse mich nicht mit den Problemen von anderen Menschen. Ganz einfach.
1: Ja. Habt
3: ihr Vorbilder, die euch dahin gebracht haben?
1: Also ich hatte es ja eben schon mal kurz angesprochen. Bei mir war es tatsächlich Tatjana von GNTM 2019, Transgender Model von 2019. Und ähm, die hat das damals so souverän gemacht und ist auch relativ weit gekommen, er hat sechs oder so, glaube ich, hat sie mhm. ja gemacht. Und das hat mich sehr inspiriert und habe auch gesagt, okay, wenn die das schafft, dann schaffe ich das auch. Mhm. So, dann werde ich mich da auch anmelden und dann ist das auch alles kein Thema für mich, dass Transgender da akzeptiert werden. Und ähm, mein Outing ist mir quasi gelungen durch Julina Menon, YouTuberin, die auch Transgender ist, die ich damals entdeckt habe, wo ich gesagt habe, damit kann ich mich identifizieren, das ist es, was ich bin. Und ja, und dann hat der Weg gestartet quasi.
3: Gab es Privatrückhalt?
1: Ja. Also ich hatte eines der angenehmsten Outings, die man sich vorstellen kann. Ich habe erst mit meinem Vater geredet, dann mit meiner Schwester, dann mit meinen besten Freundinnen und dann halt in der Schule. Mhm. Und ähm, keiner, keiner hat was dagegen gesagt. Alle haben mich unterstützt, supportet. Ähm, was jetzt hinter meinem Rücken lief, mhm. kann man ja nicht wissen. <lacht> Aber ähm, das juckt mich ja dann nicht. Also ja. mich hat nur der Support ge Also der war wichtig, der halt offensichtlich war. Nicht dass das, was hinter war, das war mir egal.
3: Und bei dir? Gab es Vorbilder?
2: Uh, ja, mich haben immer schon sehr starke Frauen inspiriert, irgendwie. Ich finde, von klein auf war es schon teilweise meine Mutter. so. Das hat mich immer inspiriert, weil meine Mutter war immer so: ich habe sie mal als Superhelden gesehen. Die hat halt, wir waren, meine Eltern waren halt selbstständig. Mhm. Das heißt, meine Mutter hat halt den Laden geschmissen, Papierkram geschmissen, hat uns irgendwie, äh, ja, wie sagt man, hat uns auch geschmissen, mein Gott. Ja, meine Mutter hat uns dann auch aufgezogen und äh, hat einen Haushalt gemacht. Also, die Frau hat irgendwie einfach alles gemacht. Ja. Und ich finde, starke Frauen haben mich immer inspiriert. Ich, äh, Beispielsweise auch natürlich, dann kommen wir wieder zum Thema Beyoncé für mich, weil ich sehe Beyoncé so auch als so Göttin, also super Multitalent, die kann einfach alles, mhm. so und ähm, das ist etwas, was mich immer inspiriert hat und das war immer für mich etwas, wo ich gesagt habe, danach strebe ich auch so nach nicht nach Perfektion, weil die gibt's eigentlich ja nicht, aber so nach diesem Bild. Ich, deswegen habe ich ja meinen Drag so aufgebaut, dass ich so ein bestimmtes ähm, Bild verkörpern möchte, optisch von der Illusion her, sage mhm. ich mal. Und ja, Frauen haben mich immer sehr inspiriert. Und die andere Seite, gab es
3: Menschen, die euch bewusst Steine in den Weg gelegt haben, die es euch schwer machen wollten? auf jeden Fall. Geht
2: man damit um? Ganz ehrlich, also am Ende...
0: Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what big wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. Das ist richtig. Wir kümmern den Preis von Mint Unlimited von $30 a month zu nur $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front für 3 Monate plus Taxes und Fees. Promo-Rate für neue Kunden für limited time. Unlimited more than 40 GB per month. Slows. Full Terms at mintmobile.com
2: Perfekt. Wie gesagt, man wächst ja immer über sich hinaus mit den Jahren, wenn man halt viel Scheiße frisst. Mhm. Um, ich kann nur sagen, also als ich mich geoutet habe damals, hatte ich Teutoteu nicht so negative Erfahrungen, weil ich wurde halt schon immer irgendwie darauf angesprochen. Du bist doch bestimmt schwul, oder? Und deswegen war das für mich jetzt nicht so ein, nicht so ein abruptes Ding. Es hieß nicht auf einmal von heute auf morgen, ich bin schwul. Keiner hat sich das vorher gedacht. Für mich, bei mir war es so ein Prozess, mhm. ähm, dass Leute das eh mal schon vermutet haben oder so. Und dann habe ich mich geoutet Und die, die damit Probleme hatten, ja, ciao einfach. Ne? Also, mhm. brauche ich nicht in meinem Leben.
1: Vor allem ist es ja auch so, dass auf eine negative Person kommen mindestens zwei positive. Ist ja
2: richtig. Und
1: dann gibt man halt mehr, also gibt man keinen Fick auf die Leute, die sagen, hey, das ist scheiße, was du machst, das sondern man hält sich einfach an den Leuten fest, die einen supporten, weil das waren mehr als genug, von daher. Ja.
3: Ja. Apropos Outing, Stichwort inneres und außeres Outing. Wie viel Zeit vergeht dazwischen, zwischen den beiden Sachen? Also dass man bei mir 100% zu sich selbst stehen kann ja. und sagen, that's, that's me, das bin ich. Mhm. Also bei
1: mir war es tatsächlich so, dass ich, ich bin ja auch noch in der Zeit aufgewachsen, Internet, Handy hatte ich auch damals in meiner Kindheit nicht, von daher bin ich einfach aufgewachsen, so wie ich es für richtig gehalten habe und meine Eltern haben mir das auch erlaubt. Mhm. Von daher war das immer so, also das Kind hatte keinen Namen quasi, ich wusste mhm. nicht, was genau ich bin. Und das habe ich dann mit 16, wie gesagt, mit Hilfe von Judina Mennen auch rausgefunden. Und das Auto dann mit 18 gehabt, also von 16 bis 18 war dann dieser Gedankenprozess, okay, du musst das jetzt machen, irgendwie musst du dann einen Weg finden, dass ich irgendwie zu Outen. Ja. Und ab 18 ging es dann flott. Also dann habe ich das allen erzählt und dann war das einfach so eine Tatsache und dann hat sich alles geändert und dann war das auch schon vorbei. Ja, okay.
2: ja also bei mir war es so, ich habe mir das, glaube ich, ich erinnere mich sogar noch, wann ich mir das selbst genau eingestanden habe. Ich war nachts mal echt lange wach und es lief ganz, ganz spät um drei oder vier morgens im Fernsehen ein Film. Der nennt sich Get Real, das war so ein Film über so ein schwules Pärchen, keine Ahnung. Ja. Auf jeden Fall... Ähm und habe ich den gesehen und ich habe voll geheult und irgendwie hat mich das so irgendwie berührt und dann habe ich halt für mich so gesagt, ja scheinbar ist das doch so, was du dir zwischendurch immer gedacht hast. Und das fängt halt klein an, das ist dann so nach dem Motto, man sitzt auf dem Schulhof mit seinen Freunden und die Jungs reden halt, äh, zum Beispiel sagt Victor, ich finde Anna toll, ich denke mir halt so, hm, ich finde aber irgendwie Victor doch besser, so, ne, so in, dem, in, der, in der Schiene. Mhm. Und ähm, ich habe mir das selbst, glaube ich, so richtig eingestanden mit 14, dass ich gesagt habe, es ist einfach so. Und mit 16 habe ich mich dann bei meiner besten Freundin geoutet. Und dann mit 19, als ich meinen ersten Freund hatte, dann war das so ganz offiziell. Das war mir das auch egal. Ja. Und dann habe ich das auch nicht mehr so thematisiert, weil es war einfach so. Und wer damit ein Problem hat, hat wie gesagt, ciao. Ja. Na, ja. Genau.
3: Und wenn du dich quasi als, wenn, wenn du ein Drag bist, dann verkleidest du dich als Frau mhm. und du fühlst dich, hast du, du fühlst dich im falschen Körper geboren ja. und wolltest eine Frau werden. Was ist Weiblichkeit für euch? Was bedeutet das?
2: Also Weiblichkeit ist für mich halt so eine Art, wie sagt man das am besten, ich finde, Weiblichkeit ist so ein Lebensgefühl irgendwie auch einfach. Also
3: mhm.
2: Weiblichkeit heißt nicht unbedingt, dass man sich jetzt schminken muss, wie weiß, was ich weiß, oder dass man jetzt lange Haare haben muss oder große Brüste oder einen großen Po. Das heißt nicht Weiblichkeit, das ist natürlich immer dieses, was was diese heteronormative Welt immer aus Weiblichkeit macht. Das heißt, wenn man hört Mann und Frau, dann assoziiert man Männer immer als den muskulösen, ganz straighten Mann mit kurzen Haaren. Und die Frau ist dann die Puppe, die halt zu Hause aufräumt und geschminkt ist und hast nicht gesehen. Und das ja. sehe ich halt nicht so. Für mich ist Weiblichkeit wirklich mehr als das. Also mehr als dieses Konstrukt. Das ist für mich halt so ein Empowerment einfach. Ja. ja.
1: Also für mich ist es quasi einfach so dieses dieses tiefe Gefühl, was man nicht anfechten kann. Also du stellst dich jetzt einfach hin und sagst, ich bin halt ein Mann. Das ist einfach so. Und du stellst dich hin und sagst, ich bin ein Mann. Und ich stelle mich einfach hin und sage, ich bin eine Frau. Und das ist ein unanfechtbares, tiefes Gefühl. Und dann, dann, ist das auch einfach so. Egal, ob ich jetzt kurze, lange Haare habe, ob ich geschminkt bin, nicht geschminkt bin, das Gefühl bleibt ja. Und natürlich, wenn man sich jetzt schminkt, wie bei den es ja auch, Make-up aufzutragen oder geile Klamotten anzuziehen. Natürlich gibt dann, dass so diesen Kick, dieses dieses, genau. ne, dieses extra, extravagante, extrovertierte. Aber das muss nicht sein. Also man fühlt sich ja nicht weniger weiblich, nur wenn man halt weniger weiblich aussieht, in Anführungszeichen. Ja. Das ist ein inneres
2: Gefühl. Und das finde ich halt, ist bei mir auch so ein Grund, warum ich meinen Drag so mache, wie ich ihn mache. Weil ich will halt mit Drag nicht nur die LGBTQ-Szene, sage ich mal irgendwie inspirieren oder dass sich vielleicht junge Menschen, das ist ja bei dir ähnlich, dass man jungen Menschen irgendwie auch sagt, ey, das wird besser irgendwann. Für mich ist auch mal wichtig gewesen, das Frauenbild irgendwie zu stärken auf eine Art, weil ich mir halt denke, wie viele Frauen sind untereinander so gemein zueinander und sagen sich, Oh, du trägst einen kurzen Rock, hm, bist bestimmt einfach zu haben oder irgendwie solche Sachen. Mhm. Und in meinem Drag, ich weiß, ich sehe jetzt heute nicht danach raus, aber ich trage halt sehr, sehr knappe Sachen auf der Bühne zum mhm. Beispiel und ich versuche halt so ein bisschen dieses Bild zu verkörpern. Eine Frau darf auch sagen, was sie will, eine Frau darf auch anziehen, was sie will, darf sich verhalten, wie sie will und ein Mann hat nicht, äh, nicht, nicht nur ein Mann hat äh, das Recht, sich alles rauszunehmen, sondern eine Frau auch und das ist so ja. ein bisschen das, was ich mit meinem Drag aussagen will. Und was mir auch wichtig wäre, vielleicht mal anzusprechen, ist auch natürlich der Unterschied zwischen Drag und Trans, Weil das ist etwas, was viele Männer vor allem, die halt hetero Männer, sehr ver verwirrt oder verunsichert. Ich meine, trans ist natürlich, weil das hattest du gerade so, ähm, wenn man sich entscheidet, eine Frau zu werden. Ich sehe das halt ein bisschen anders, weil ich mir denke, eine trans Frau ist eine Frau, mhm. die halt nur halt dann praktisch, wenn man das möchte, weil nicht jede trans Frau äh, lässt sich ja auch zum Beispiel operieren oder macht diese äh, Feminization durch. Ähm, das ist ja auch immer entscheidet, jeden, jeder macht sich alleine, ja, genau. Ja. Ich finde einfach, das ist eine Frau, die einfach dann im falschen Körper geboren ist. Und Drag ist, also ich sehe das zumindest so, also ich bin ein Mann, geborener Mann, ich bin auch sehr glücklich, ein Mann zu sein. Für mich ist das nur eine Kunstfigur, für mich ist das eine Art Verkleidung, so wie zum Beispiel in Köln die Leute als Bierfass rumlaufen und am Karneval verkleide ich mich halt als sexy Ladies so irgendwie. Und das ist halt für mich eine Kunstfigur und damit versuche ich halt Menschen halt einen schönen Abend zu bereiten in einem Club, was aktuell nicht geht. <lacht> ja. ähm, genau und das ist einfach wichtig, dass man auch den Unterschied ganz klar sieht, weil eine Transperson ist eine Frau und eine Drag ist in der Regel ein, meistens ein schwuler Mann, der sich verkleidet, um jemanden zu unterhalten. Aber es gibt auch heterosexuelle Drag Queens, was man gar nicht glaubt, aber es gibt es wirklich mhm. und es gibt auch Frauen, die Drag machen. Das ist zwar selten, aber das gibt es auch tatsächlich, weil Drag halt wirklich eine Kunstform ist und eine Kunstform schießt ja keinen Menschen aus, egal ob du jetzt schwul bist, lesbisch bist, hm. sonst was. Genau. Das habe
3: ich aber noch nie so, so bewusst wahrgenommen,
2: dass mhm. es auch Frauen gibt, die Drag machen. Wirklich, ja. Also es ja. gibt natürlich auch Drag Kings, das sind dann... Frauen, die sich als Männer. Zum Beispiel, ja. genau, die dann so Michael Jackson oder solche Geschichten mhm. ne, nachmachen. Äh, es gibt aber auch, wie gesagt, Frauen, die richtig Drag Queens sind. Das heißt, es sind Frauen, die sich noch extremer schminken, mhm. ähm, damit man dieses Weibliche halt noch künstlerischer gestaltet, oft. Äh, ja, das gibt's alles. Und es gibt tatsächlich eine, einen recht bekannten, eine recht bekannte Drag Queen. Das ist ein heterosexueller Mann, hat Kinder und eine Ehefrau. Ach krass. Das gibt's auch, ja. Mhm. ja. Das ist zwar echt selten, aber das gibt es auch. Ja, stimmt.
3: Du hast vorhin erzählt, dass ähm, du in deiner Heimat, wenn du rausgehst, erkannt wirst auf der Straße. Genießt ihr die Öffentlichkeit? Findet ihr es gut?
1: Ja, total. Also, ich habe mir das immer gewünscht. Ich fand das immer süß. Und ähm, ich verwehre auch niemanden, der zu mir kommt und mir eine Umarmung will, ein Foto will, der sonst ja. was. Niemals. Weil ja. genau wegen diesen Menschen habe ich meinen Beruf. Wegen Richtig. diesen Menschen bin ja. ich die Person, die ich heute sein kann, meinen Beruf ausüben kann. Und ich finde, jeder, der seine Zuschauer, seine Follower irgendwie nicht mit Respekt behandelt und irgendwie nicht das gibt, was sie wollen, wenn sie einen treffen, ähm, der hat ja auch nicht verdient, finde ich. Bin also ich auch. Man sollte sich irgendwie, also es gibt auch natürlich mal Momente, da sieht man scheiße aus. Da gehst du halt irgendwie nachts um halb zehn noch ein Eis und eine Tüte Chips kaufen und dann wirst, wirst du erkannt, aber dann ist das doch egal. Also Gerade den Menschen ist das egal, wie du aussiehst, weil die feiern nicht für die Person, die du bist. Und die werden auch ein Foto mit dir machen, wenn du halt komplett gaga aussiehst. Von daher ähm, auf jeden Fall immer, immer genießen.
2: Ja, natürlich ja. auch. So. Habt ihr euch schon immer in der Öffentlichkeit gesehen? Ja, was heißt gesehen? Also, ich sag mal so, als Kind war das immer so ein Traum, dass man auch vielleicht mal irgendwie im Fernsehen ist oder irgendwie ähm, auf, der Bühne. auf der Bühne stehen kann, dasselbe machen kann, wie seine Idole das machen. Sei es jetzt eine Beyoncé oder weiß was ich, was eine Jade oder weiß was ich wäre. Da war dieses Gefühl, ich möchte das auch mal machen. Ich möchte auch Leuten einen geilen Abend bereiten. Ich möchte auch äh, Menschen Mut geben, ne? also eine, so eine Inspiration sein. Das war schon immer so ein bisschen ein Traum, aber man glaubt halt nicht, dass das passieren kann, weil man einfach, zum Beispiel ich aus Paderborn, was ja noch kleiner ist als Kassel, so das denkst du einfach nicht, dass das passieren wird ja. ne? und dann geht das halt schon und das ist schon sehr, sehr cool und das ist auch, wenn man das mal so zusammen, äh, jetzt zusammen betrachtet, sie kommt aus Kassel, ich komme aus Paderborn, was halt nicht die, die Weltstädte sind und wir haben jetzt auch geschafft, das heißt, jeder Mensch kann das irgendwie schaffen, wenn man das wirklich möchte. Es gibt Wege. Äh, man muss halt einfach nur sehr authentisch sein. Das ist immer wichtig. Man muss einfach äh, halt auch rausfinden, welche Schiene man möchte. Ne? Ja. Also wenn man sich entscheidet, in die Medienwelt zu gehen, ich finde, wenn das so verkrampft passiert, dass Leute sich entscheiden, ey, ich gehe in eine Dating Show oder sowas, mhm. stelle mich dahin, knutsche mit tausend Frauen oder Männern rum, um bekannt zu werden, das finde ich immer ein bisschen schwierig. Aber selbst das äh, muss jeder für sich entscheiden. Ne? Also ja. wenn das der Weg ist, wie man ins Fernsehen will, geht das halt auch, klar. <lacht> ja.
1: ja.
3: Wie war es bei dir? Wolltest du schon immer in die Öffentlichkeit?
1: Ja, also ich sag schon mal so, es, ich war auch schon ein sehr extrovertiertes Kind, und sehr selbstbewusstes Kind und, ähm, ja, ich liebe auch Aufmerksamkeit, muss man ja mal so sagen, also ich liebe den Mittelpunkt und ich liebe Aufmerksamkeit und habe das schon immer geliebt mhm. und natürlich fällt einem das dann auch leicht, wenn man dann einfach so diese Aufmerksamkeit bekommt, fühlt man sich automatisch wohl und möchte das weitermachen und dann steigert sich das immer so weiter hoch, ähm, ich habe auch als Kind immer gedacht, so, ich möchte keinen langweiligen, also langweiligen Beruf haben, irgendwie einen normalen Beruf haben. Weil das ist ja schon etwas, was, was nicht viele Leute haben, dieses Privileg, in der Öffentlichkeit zu stehen, und irgendwie sein Geld damit zu verdienen, einfach Content zu machen und Leute zu inspirieren und Leute zu unterhalten. Und ähm, das fand ich schon als Kind immer cool, diese Vorstellung. Natürlich, damals war Social Media, Instagram, das gab's alles nicht. Ähm, aber trotzdem dieser Gedanke, irgendwie mal bekannt, berühmt zu sein, war schon immer da, ja. hm.
3: Hat die Teilnahme an euren TV-Schulz zu, zu eurer ganz persönlichen Selbstverwirklichung
1: beigetragen? Ja und nein. Also, ich fand halt schon immer, dass ich mich damals bei GNTM dachte, ich, als ich da war, boah, ich bin so selbstbewusst, noch selbstbewusster, geht nicht, ich bin gerade eine 10 von 10, besser, geht nicht mehr. Und jetzt ein Jahr später gucke ich mir das an und denke mir so, um Gottes Willen, was hast du denn da gemacht?
0: Mhm. Also, es ist halt
1: immer so ein, so ein Prozess. Ja. Und der Schritt war auch wichtig, dass das, was ich heute bin, quasi passieren konnte. Aber ähm, es war jetzt nicht, also für mich war es jetzt nicht das, das, das krasseste Highlight überhaupt, aber das kommt eigentlich erst danach, wenn man sich dadurch halt erst entwickelt.
0: Mhm.
2: Eine sehr schwierige Frage. Also für mich war halt nie das Ziel, das sage ich mal, dass ich gesagt habe als Kind, ich möchte Drag Queen werden und möchte jetzt mit Drag arbeiten. Es ist halt so passiert. Ich war damals männlicher background tänzer für eine Drag Queen, habe es dann jemandem selbst so an Halloween-Maus Spaß gemacht und dann bin ich da irgendwie reingekommen. Ich hatte immer das Problem, dass ich nicht die Möglichkeit hatte mit meinem Drag viele Auftritte zu haben, weil ich nicht aus einer Großstadt halt komme, nicht die Kontakte hatte. Deswegen habe ich immer viel selbst, sage ich mal, in die Hand genommen, bin in Großstädte gefahren, habe versucht, auf mich aufmerksam zu machen. Aber es hat halt nie so gefruchtet. Mhm. Ne? Und wenn du natürlich auch Talent hast in einem bestimmten Bereich, bist du auch für einige irgendwie immer so ein Dorn im Auge. Das ist leider in der Drag-Welt so, weil es gibt halt viele Drag-Queens, wenig Jobs. und da ist natürlich viel Missgunst immer bei. Ja. Deswegen hatte ich nicht so die Möglichkeit, halt Erfolg zu kriegen ohne die Show. Und deswegen bin ich umso dankbarer, dass ich diese Show auch gewonnen habe oder generell mich zeigen durfte auf so einer großen Bühne. Genau, also deswegen bin ich schon an sich sehr glücklich, dass ich es machen durfte. Ja, glaube ich. Ja. Bin gespannt, wo euer Weg noch
3: hinführt. Ja. Ihr zwei, vielen, vielen lieben Dank, dass ihr da wart heute. Danke euch. Dankeschön für die Einladung. Ihr findet die Show, die richtige Show mit den beiden, auf Yahoo Style Deutschland. Und den Podcast gibt es überall, wo es Podcast gibt. Die beiden gibt's überall, wo es Social Media gibt. Ich freue mich, euch wiederzusehen. sehen. Vielen Dank. Und wir sagen, tschüss. Ciao.
2: Ciao.
0: When you make decisions for your company, you look for the no brainers If you have a lot of mailing to stamps.com is the ultimate no-brainer.